0: 12 rounds de leadership pour mettre K.O. le boss en toi au www.buddha.buddha-station.com slash leadership. All right, let's go on with the show. Salut les leaders rebelles. Ça vous est déjà arrivé de recevoir un email du genre « À la prochaine » ou bien « Ce n'est qu'un au revoir » parce qu'un collègue ou un employé quitte l'entreprise, parfois même dans un moment où vous êtes débordé. On va se le dire, ça mine le moral. C'est souvent un petit deuil pour les collègues. Chez certaines personnes, ça les pousse à se remettre en question sur leur place ou leur rôle dans l'entreprise. On veut à tout prix comme leader éviter une hémorragie, mais surtout aussi conserver l'énergie de l'équipe et rester positif. Je vais en discuter aujourd'hui avec mon invité. C'est un décrocheur habitant de la région de l'Estrie. Il est ensuite devenu enseignant, puis c'est en plongeant dans le développement du projet Apiculture qui est devenu associé entrepreneur. De la mobilisation, il en a vu et en a expérimenté de toutes parts. Des outils pour craquer des équipes, jeunes professionnel aguerri, il en mange ses mêmes son dada. Donnez-lui un gestionnaire avec les bras croisés qui ne veut pas changer et il va vous le faire triper. Définir une culture d'entreprise forte et aligner son style de gestion pour maximiser la mobilisation de ses équipes, c'est la mission d'Apiculture et de mon invité d'aujourd'hui. Il est aussi quelqu'un pour qui j'ai déjà donné des conférences mais surtout, un ami avec qui je me sens très à l'aise d'échanger des coups. Let's get ready to rumble pour mon invité, Pierre-Luc Bordelot. Pierre-Luc wow. Bordelot, je suis tellement content de t'accueillir dans mon ring aujourd'hui.
1: Ben oui, j'ai l'impression que ça m'a fait ses fort. Donne-moi une chance, j'ai jamais fait de boxe.
0: Ben, je pense que tu es capable d'envoyer des jabs euh, <rire> assez rapidement. Assez ouais, rapidement.
1: Je vais m'en sortir, je pense.
0: Tu es jamais embarqué dans un ring. Euh, tu as déjà vu un combat de boxe.
1: Ouais. Cool. Pas en vrai, ouais. par exemple. J'aurais aimé ça voir ça en vrai. Pas en vrai? Non. Bon.
0: Écoute, peut-être qu'un jour, ça viendra. Puis au lieu d'en de, voir un, tu en feras un en vrai. <rire> euh, <rire> okay, toi ouais. contre moi. <rire> Mais d'ici là... Euh, on va avoir une vingtaine de minutes de discussion autour de six rounds. On va essayer de garder ça environ à trois minutes chaque mm -hmm. round. Okay. Right? Yeah. C'est un départ, mon cher, pour le round. 1. La grande évasion. On parle de la grande évasion. C'est un concept qui a été mis de l'avant beaucoup par le Harvard Business Review, cette grande évasion-là, à ton avis, est-ce qu'elle est structurelle ou tu penses qu'elle est vraiment totalement due à un mauvais... Management.
1: Grande évasion, grande démission, même, il y en a qui vont dire. Voilà. C'est tout un contexte de great resignation. Euh, écoute, c'est parce que le monde a le choix en premier. Je pense qu'ils réalisent à quel point le management ne suffit pas. C'est un classique. Il y en a qui vont dire... Euh, moi, j'aime ça d'utiliser cette statistique-là parce qu'au final, c'est vrai. 75 des gens quittent un boss, quittent pas un emploi. T'sais. La vraie statistique quant à Creux, c'est 75 des gens quittent des conditions de travail, quittent pas le travail en soi. Quand tu grattes un peu dans les conditions de travail, il y a deux choses qui sortent. En premier lieu, ton superviseur, ton boss. Mm. En deuxième lieu, un collègue toxique toléré mm. à l'interne. Okay. Ces deux éléments-là, soix... c'est éléments 75 de ta culture d'entreprise quand tu y penses. Le reste, là, le 25 c'est le salaire, la tâche, l'environnement, le bureau, le 5 à 7, le social que tu vas faire. Personne, à moins qu'il y ait quelqu'un qui t'a déjà dit ça, qui va quitter en disant « manque de 5 à 7, cest pas bon, mal ailleurs. » C'est rare que c'est la raison de départ. Puis tu sais. ben, euh, en
0: partant, ça veut tout dire. La culture, c'est à propos des humains, right, en, en gros. Tu sais.
1: C'est la collection de ton organisation, c'est exactement ça. C'est que
0: dit. je vois que le contexte que tu parles, c'est-à-dire l'offre et la demande, tu sais, comme en économie, là. présentement, il y a beaucoup de demandes de travailleurs, il y a peu d'offres, fait en ouais. sorte que, Mettons que le trigger peut se tirer pas mal plus rapide pour un employé.
1: la job que tu enduré depuis longtemps, ou le collègue ou le patron que, en guillemets, tu fais bof. Puis on n'est pas en train de dire, j'ai dit, collègue toxique, on a l'impression d'un patron dictateur. Non, non, là, c'est le patron, ton patron, qui, en fait, ne s'occupe pas de ton sentiment d'accomplissement comme il se devrait. C'est une raison assez forte pour dire, tu tu que... M'en cogner à allez voir. Il y a des pancartes partout dans le pouvoir industriel, comme ailleurs, écrit nous embauchons ». Je vais aller voir s'il n'y en a pas un là-dedans qui va s'occuper de quelque chose comme ce, cet ordre-là. C'est clair qu'il y a un peu de structurel, mais quand tu as une connexion avec ton équipe, quand le, pour répondre à ta question aussi, quand le management joue son rôle, qui est connecté avec la raison d'être, le why de chacun de, de son équipe, qui est capable de regarder son employé dans le blanc des yeux et de dire Hey, comment je fais pour donner un second souffle à ta carrière? Comment on fait ça ensemble? Je ne sais pas, j'ai l'impression, moi, j'en entends, j'en vois. C'est plus qu'une impression, en fait. Là. Il y a du monde qui reste longtemps, 12 ans, 15 ans dans une job. Ben tu sais, c'est pour ça, c'est ce genre de connexion-là qu'ils ont avec le 75 dont je parle.
0: Et tu parlais du collègue toxique. On s'entend que c'est au su et au vu la plupart du temps du management et que ce management-là, souvent par lâcheté, par peur d'être dans le jus, de laisser un poste vacant, et ainsi de suite, peu importe les raisons, invalables, ont gardé ce collègue toxique-là. C'est -ce
1: pour ça que je dis collègue toxique toléré. Exact. Que, tu sais, quand il n'est pas toléré, là, on fait bon, en enfin, du monde qui joue leur job, tu sais, qui joue leur rôle, qui font leur job, qui font en sorte que ça ne peut pas continuer comme tel. Tu sais. mm. Alors, je pense qu'il <rire> y, y, y a une opportunité pour le management à cause de la structure, tu sais, pour prendre les deux variables, ouais. de changer son regard, de dire « OK, mm. euh, il faut voir les choses autrement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on n'est pas en train de faire plaisir à tout le monde à tout prix. Mais mmh. au moins, euh, mise à jour du programme de management. Parce que, tu sais, moi, ce que je trouve là-dedans, Christian, là, c'est tout. et moi, je suis qu'on a été éduqués un peu à la même école de base, là, la règle d'or. Hein, la règle d'or, c'est fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas recevoir toi-même. Donc, logiquement, fais aux autres ce que tu aimerais recevoir. Mais je pense que là, le management 8.0, je suppose qu'on est rendu, ça doit être... Fais aux autres ce qu'ils aimeraient recevoir. Mm -hmm. Parce que moi, si je donne le même programme que j'ai eu, là, pas sûr qu'un petit car de 22 ans qui débarque avec un gars comme moi, moi j'ai 43 ans, là, déjà il y a un écart. Oui, il y a un écart. Je n'ai pas été programmé de la même manière. Fait que si je fais juste lui donner ce que moi a marché, et je, à un moment donné, je vais être un petit... Il y a un gap. De...
0: Il y a un gap.
1: un gap. À un moment donné, c'est d'être à l'écoute de tout ça et de dire, fais donc, un peu comme on le fait aux clients, hein. et si on se mettait à dire ça aux clients, là, moi je vais lui donner ce que moi-même, j'aimerais toujours recevoir, il y aurait un méchant gap, pas sûr que ta business l'est vrai. C'est même affaire. Tu, sais, à un donné, tu regardes ton gars qui vient d'arriver ou ta fille, puis tu dis, à ta minute, euh, qu'est-ce qu qui a drive, elle? Qu'est-ce qui, qu qui fait exploser sa mobilisation au quotidien? Je veux le savoir. Puis je veux savoir quand est-ce que je passe à côté.
0: Ça m'amène au round 2. Chaque fois qu'un collègue quitte, c'est un petit deuil. C'est des émotions souvent négatives. Puis, parfois, ça peut même amener, en déboulement, une remise en question de certains collègues. Comment on gère ça, les départs, dans une entreprise, tu penses?
1: Bien, les meilleurs départs, c'est sûr que tu n'as même pas besoin de gérer, <rire> d'abord. Tu sais, moi, je connais je, je connais des belles cultures d'entreprise, je veux dire, là même, donc des connexions d'équipe très fortes, où, à un moment donné, il euh, y, y a ce qu'on appelle des bons départs, où il euh, y a des espèces de départs, je te dirais... Euh, il y a quelqu'un à l'interne qui dit « Oh, je pense que Mélissa ne va pas bien depuis une couple de semaines. Qu'est-ce qui se passe? Il faudrait peut-être que tu y parles. » On rencontre Mélissa. Mélissa, on discute avec elle. La manière moment donné, elle finit par dire « Ah, ce pas la job qui me plaît. » Puis je vais vous avouer que ça fait déjà une couple de semaines que je suis en recherche d'un autre emploi. T'sais, tu comprends, la collection est tellement forte que la transparence est là, l'authenticité. Mm -hmm. Et ça fait qu'à la fin, quand Mélissa dit « Écoute, j'ai décidé de suivre enfin ma voie, je choisis un autre emploi. Il n'y a personne qui, excuse l'expression, personne qui est le cul. Tout le monde fait comme, ben oui, tu sais, ça s'en allait. Là. Moi, je pense que, ce n'est pas le cas dans, dans tout, là, mais j'en rends compte, ça existe. Comprends tu comprends-tu? Je, je parle de bons départ. Par contre, je te dirais que nous-mêmes, Christian, je pourrais être un témoin de ça. On va arrêter de parler des, des gens qu'on accompagne chez l'apiculture. On le vit nous-mêmes. On est rendu avec petite équipe, quand même, une douzaine, déjà dans l'équipe. Ça va vite, on est content. Puis On a dû gérer ça nous-mêmes depuis notre création des départs. Puis, encore, euh, il a pas si longtemps que ça, on a accueilli, depuis le début, des humains exceptionnels. C'est sérieux, là, du bon monde. Là, des bons humains. Euh, du, des, du bon monde, mais est-ce que ce, est -ce que ce sont le monde bon pour le rôle qu'ils ont à jouer?
0: Mm
1: -hmm. Là, il y a une espèce de petit moment de « Ah, il y a quelque chose qui ne marche pas. » Là, il faut qu'il y ait une rencontre. Puis là, comme je dis, il y a un départ. c'est sûr que ça n'a pas eu le choix d'affecter un peu le reste de l'équipe. Mais encore là... Je pense que quand il y a comme une espèce de connexion qui se fait avec l'équipe, où tout le monde en arrive à l'évidence que ah, ça marche moins, c'est moins bien. Je pense Et donc,
0: que donc, le départ que tu ne vois pas venir, out of the blue, puis que tu es sur le cul, il y a un problème. Ça ben veut non, dire que, que ta proximité avec ton équipe n'est peut-être pas aussi proximité que tu penses.
1: Là. Bon, Écoute, on ne va pas il, il peut y avoir des, des cas comme ça, même dans des telles cultures où Yannick il se fait dire par Steven que là, il quitte, puis il fait, euh, je ne m'en attendais pas, c'est vraiment là, je l'ai échappé, ça se peut. Mais moi, je suis toujours un petit peu inquiet quand j'accompagne le management, puis Il y en a qui, qui finissent par me dire qu'ils ont un gros taux de roulement et qu'ils n'ont aucune idée que, que c'était arrivé. Je trouve que on doit devenir, d'autres on appelle ça comme ça à l'interne, c'est vrai qu'on travaille, on doit devenir des gestionnaires prédictifs tellement connectés qu'à un moment donné, ils font une approche. Ils disent, égal je suis dû pour autre chose, juste te le dire. Je pense qu'il faut améliorer la connexion pour, euh, c'est ça, accentuer la prédictivité. Là. Donc, on est curatif, hein? on, on, on essaie de guérir là, quand le mal est fait, on essaie. On le essaie mieux, c'est la prévention. Hein? Ouais, on essaie de prévenir. mais Là, on peut être, dans la prévention, on peut être prédictif. Puis moi, j'en connais des gestionnaires. Là. Louis, je pense, là, qui, qui va rencontrer son, son directeur des opérations dans le business, dans l'usine, puis il dit, ce gars-là, je ne donne pas trois mois. Fait qu'il faut qu'il se passe de quoi? Là, il parlait de Jocelyn. Ah oui, comment ça? Mais il est connecté avec. Fait que là, le superviseur, Louis, s'en va voir le directeur des opérations pour dire que Jocelyn va sûrement s'en aller. Le directeur des opérations, avec lui, rencontre Jocelyn. Il dit, comment ça va Justin? Qu'est-ce qui se passe? Ils font comme, ben, moi, t'avouer qu'il l'avait, il avait une lecture, il avait contact. Sais-tu comment il avait fait ça? Il l'a croisé, puis il a dit, comment ça va Justin? Justin se voit, papa, Oh, oh c'est pas le papier que j'ai l'habitude ça. Tu sais, regarde la connexion. La connexion de qui est comme, c'est pas le papier que j'ai D'habitude, ça sera pas avec Justin, on va savoir plus tard dans la semaine. On va revoir Justin, contact avec lui. C'est pas vrai que Justin il a dit Tu sais, je suis en recherche d'emploi Il y a plein d'autres industries manufacturières dans le coin qui veut. Il a pas dit ça. Mais il le sentait avec la discussion que ce gars-là, il allait le perdre.
0: Comme et quand t'as un argument avec ta blonde et te dit c'est correct. <rire> c'est ça. Correct. Quand c'est rendu là, là c'est <rire> pas correct, justement. Ça, c'est je t'ai carré et je veux plus en parler.
1: Est-ce qu'on a ouais. une bonne lecture de de la démobilisation de nos équipes, de chaque membre de nos équipes. Est-ce qu'on a une bonne connexion? Puis là, à un moment donné, je sais, on peut être surpris du départ de certains. Ça se peut, ça arrive, OK? Mais quand tu as une connexion tellement forte, le monde, ils vont prendre soin même de leur départ. Ils vont te le dire d'avance. À la limite, ils vont se trouver quelqu'un d'autre pour te remplacer, ils vont te suivre dans l'aventure. Donc, le meilleur, départ,
0: le meilleur départ, le meilleur départ, au niveau relation, c'est ta blonde qui te quitte, mais elle, elle te présente à une de ses amies, c'est ça? <rit> à a recruter quelqu'un pour toi. Oui, ça? Exactement.
1: Ah, J'adore ça. T'as toujours trité sur ma soeur, Ben, C'est peut-être ça. T'es <rit> es 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 es... une
0: machine. T'es <rit> une machine. rentre 3. À ton avis, si on, on mettons, là, on, on devient vraiment concret, là, les trois actions là, les plus efficaces pour retenir ses employés?
1: Bien, la façon la plus efficace, en tout cas, la première, le mot que je dirais, euh, tout le monde vont dire être à l'écoute être des bons communicateurs. Moi, je, ça me tape ses nerfs, on dirait de plus en plus, là, parce que c'est pas vrai que tout le monde est, est bon communicateur. Il y a du monde qui ne sait pas comment communiquer, puis c'est dur à apprendre. Moi, j'ai le goût de donner de, de des bons connecteurs. Je reviens sur ma connexion, t'es-tu connecté avec ton équipe? En 2022, plus que jamais, on a besoin des équipes de connexion, pas des équipes de direction. Puis même pour moi, un directeur, ce n'est pas quelqu'un qui, qui, qui dirige le vente tu comprends? Il, il, il donne une direction. C'est ça, un directeur, ça donne une direction.
0: Fait il pas ]ira... du chemin.
1: Non. En fait, il dit, on veut s'en aller là. Comment on fait gang pour y arriver, tu Moi, dans cet esprit-là, la première action, pour la meilleure façon, parce que là, tu vas me dire, Pierre-Luc, bravo, tu sais, les, les Louis qui m'écoutent, justement, superviseurs, se disent, sois un, un bon connecteur, OK? Comment tu fais? La première, première affaire que je vois, qui est un incontournable, c'est de connecter avec le why de chacun des membres de son équipe. Connecter avec la raison d'être. Poser la question, pas combien tu veux gagner ici, c'est pourquoi tu veux faire de l'argent ici? Mm. Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que tu cherches? As-tu un why professionnel, des ambitions? As tu As-tu même un why personnel? T'sais, tu veux -tu mettre un bateau à l'eau, faire le tour du monde avec ta famille? Tu es où? Pourquoi tu es ici?
0: Il doit y avoir bien. vraiment une communion entre les deux, je pense. Il n'y a plus Pierre-Luc au travail puis Pierre-Luc dans sa vie privée. Je pense que les deux doivent avoir leur place. Ben, il
1: y en a pour qui il va y avoir une distinction claire, là, puis c'est correct. Moi, je te veux juste dire qu'en tout cas, si je suis un Louis ou je un Jocelyn gestionnaire ou, ou superviseur, avant de poser la question à ce gars-là de son wife il faut clairement que j'ai identifié le mien. Mm -hmm. Ça ne vaut pas la peine. Il faut que tu mettes la table. T'sais. Si tu connais ton « why » à toi, c'est la première action puissante pour être sûr. Parce que c'est là que ça va se passer. Il va te le dire, il va donner les ingrédients pour donner du carburant à sa mobilisation. Mmh. Donc, pour moi, quand tu me dis c'est quoi les trois actions pour retenir, ça me tape ses nerfs à ce mot-là, retenir. Là, on va revenir à ton analogie de tableau. OK, on va
0: dire « engagé ».
1: Ben, on va revenir avec l'analogie de ta de tantôt. Là. Hey, hey, va-t'en pas, je t'ai acheté des fleurs. Hey, va-t'en pas, je t'ai. Là, tu as coup, achètes. Là, c'est là qu'il décoche le salaire des gens. Hey, hey va-t'en pas, je vais t'augmenter de 50 cents. T'sais, ça, c'est de la rétention pour moi. Tandis que quand on parle d'engagement comme de mobilisation, on est, dans, on est dans pré, justement dans le prédictif. J'ai tellement connecté avec ce gars-là que cette personne-là, tu vois, là, c'est la, la démarcation d'un leader versus un gars qui est un simple gestionnaire. Un gestionnaire, tu travailles pour lui
0: un leader, tu as envie de travailler pour lui. Et grosse... euh, la ligne est quasiment mince à dire le leader travaille pour ses employés. C'est vrai. Elle est très mince. C est C est que moi, là... Connecter définitivement, et ça, ça veut dire euh, connaître l'énergie de la personne avec qui on travaille, euh, connaître justement où elle se situe autant psychologiquement que physiquement, s'assurer ouais. que justement, elle est un ah. bouton d'engrenage au « wild de l'entreprise qu'elle hmm. sent qu'elle a, le, 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 mettons, le doigt, c'est la switch là, qui amène de la valeur dans l'entreprise. J'aime ton expression de
1: hein? la switch. Là, tu, sais. Puis tu veux trois actions. La première, connaître son why. La deuxième, activer connaître et activer le why d'un individu. Puis la troisième, trouvez-vous un why d'une équipe. On sert à quoi cette équipe-là? C'est l'équipe des ventes, c'est l'équipe de la prod c'est l'équipe de compte. Je m'en fous. Trouvez-vous un cri de ralliement, tu comprends-tu? Parce que ton why personnel, c'est comme un fondement que tu as, mais un, un ton why d'équipe, c'est un cri de ralliement. Bien mm. avant de trouver le fabuleux why de, de, de l'entreprise, qui est presque un slogan pour moi. T'sais. Commençons par ça. Fait que trois actions reposant sur le même concept qui est une force brute, une arme de mobilisation massive, c'est le why. Moi, je le sens. C'est Quand il quand y a des équipes que j'accompagne, que je côtoie, qui ont découvert et activé ça, c'est fou le, le, le travail de rétention naturelle que ça fait.
0: Très intéressant. Ronde 4. J'en ai glissé un petit mot là, à notre dernière ronde. Est-ce qu'on est rendu à devoir traiter des employés comme des clients? Est-ce qu'on est rendu à l'étape où ce n'est plus les employés qui travaillent pour le patron, ce n'est plus les employés qui travaillent pour la business, c'est le patron qui est au service des employés? Je sais Moi, que c'est un te concept te... qui est peut-être fort et exagéré, mais on n'est pas loin, j'ai l'impression. Je veux avoir je te ton te point de vue.
1: Moi, mon point de vue, je vais te l'exagérer encore plus. Là. Je pense qu'on n'est même plus à l'heure où le patron traite ses employés comme des clients. Je pense qu'on est à l'heure où on les traite comme des investisseurs chez nous. Oui, hein? Ils investissent du temps et du talent. Wow. Et ils veulent un retour sur investissement. Très fort. Moi, c'est exactement comme ça que je les vois. Comment on traiterait des créanciers? des investisseurs chez nous. Comment on les traiterait? Parce que, tu vois, moi, là, un employé, ça, comment on est à notre emploi, je te paye, femme ta gueule, fais ta job, c'est fini. Un client, il reçoit un service. Il C'est perce... un percepteur de service ou de, de produit. Fait qu'on le met dans une case, on dirait, euh, chialeux, tu sais, parce qu'il n'est jamais content de son affaire. Là, ça, je trouve que ça, ça le place, l'employé, dans, « on a jamais assez, il veut toujours plus. » Un investisseur chez nous, ah, hein? C'est drôle, à une minute, là, il prendrait une palette, il débarque avec son 250 000, paf, je veux que tu aies un dragon. Il débarque, il go, je veux que ta business ça roule. Euh, oui, oui, pas de problème, Monsieur Genet, merci de votre appui financier. On le traiterait. On ne le dirait pas c'est un chialeux. On dirait il veut un retour sur investissement. Il veut voir cette business-là grandir. Ah, on serait obligé
0: d'y rendre compte, d'y démontrer à quel point on évolue, d'y démontrer à quel point justement les valeurs de notre entreprise sont appliquées pas juste quand ça va bien, surtout quand ça va mal. Exactement. Et On, on l'amènerait on à contribuer aux grandes décisions de l'entreprise, right?
1: Et la, le meilleur retour sur investissement qu'un employé peut pas avoir, ça se passe vraiment dans les ingrédients de la mobilisation naturelle, son sentiment d'accomplissement. Le, le sentiment qui progresse dans l'entreprise, que ses idées sont écoutées. Tu sais, ce pas un gros euh, secret, c'est pas compliqué quand il y pense, mais juste avoir ce regard-là. Est-ce que tous nos entrepreneurs du Québec, tous nos gestionnaires au Québec regardent leur équipe comme une, une gang d'investisseurs chez, mmh. chez eux ou ils regardent comme une gang de paresseux, chialeux, encore des, des jeunes qui ne veulent pas travailler? Je fais exprès, là. Mais ce regard-là, il doit changer. Parce que moi, là, moi, j'en en engage le gars de dire, pour Apiculture, on embauche et j'en vois d'autres, dans d'autres équipes qu'on accompagne, qui, qui engagent, qui intègrent, on va dire de même, des investisseurs chez eux et qui vont avoir un retour sur investissement de cette intégration-là. Puis ces gens-là aussi vont leur donner ce temps et ce talent-là pour contribuer à une entreprise. C'est quand même cool.
0: C'est quand même rare que ça m'arrive au round 4 de me faire knocker. Là, là je suis obligé de dire là, que c'est très fort ton concept d'investisseurs euh, incroyables, pierre louis Wow, round 5. Ça, 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 ça débusque, ça, ça fait complètement mettre à terre ma théorie du round 5 où j'allais dire à, à quel point les RH doivent s'inspirer du marketing. Parce que le marketing, c'est attirer, engager, euh, ensuite de ça, euh, retain. Mais là, quand on parle de concept d'investisseur, on est même au-delà de, de, de ça. Là. Quand on va aller chercher des, des investisseurs, il y a un processus de séduction, il y a un processus d'expertise, de démontrer son expertise. Et, et clairement, même pour les employés, là, euh, je pense qu'on devient de plus en plus, en 2022, à l'ère où ce n'est plus seulement des investisseurs qui font un due diligence les mmh. employés intelligents qui vont chercher une belle job vont faire un due diligence sur l'entreprise, c'est-à-dire aller voir du Glassdoor, aller voir, vouloir parler autres, mêmes ou avoir une discussion avec des employés qui sont là et ainsi de suite, right? Ils vont se
1: dire... Dans le fond, ils vont poser la question du pourquoi. Ils vont dire, pourquoi je me battrais pour toi? Pourquoi j'aurais goût de me battre pour toi? Peut-être fort un peu, là, je vois tes, tes gants de boxe, on est dans le ring, là. Pourquoi je me battrais pour toi? Mmh. Tu sais Je vais m'épuiser, moi je vais, je vais monter sur le ring, là. Je, vais, je, vais, je vais me donner, là elle me réveiller, là. pourquoi je ferais ça? Puis, c'est de quoi, tu parlais des RH au début, là? Elles, en général, ces personnes-là, ont, le, le, je dirais, le, la facilité d'engager des investisseurs. Tu sais, de les considérer déjà comme des investisseurs, pour vous les voir comme des perles, hein, comme des richesses humaines dans l'organisation, puis ils leur font faire le tour de l'entreprise, présentant les valeurs, puis en disant, « Hey, on est content que tu sois des nôtres, merci. » merci, ils savent la pénurie de main ils savent la rareté de la, la main-d'oeuvre, ils sont là, là. Après ça, ces personnes-là, lundi matin, quand ils commencent, quand ils tombent sur le chiffre avec un Denis, avec un Louis, c'est eux autres qui doivent traiter nos investisseurs de la bonne manière. Parce que ce monde-là, à midi, là, ils regardent l'heure, ils s'en vont voir leur texto, là. Le, leur blanc, leur gris, comment tu trouves ça? Puis il y en a qui textent, du quoi? Ils textent, je ne resterai même pas jusqu'à midi. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là? Là, là, on est à l'heure où ce pas au RH à faire le retain, attract, tout ça. C'est à tous les gestionnaires. Si ça se trouve, la personnalité RH de l'organisation devait prendre un porte-voix, aller dans l'usine puis crier au et fort, attention, attention. À partir d'aujourd'hui, tous les superviseurs et les gestionnaires sont appelés aux ressources humaines de l'organisation. Hello! C'est ça l'objectif, dans le fond. cest du
0: quoi? Ça, ça me fait rire, parce que dans toutes les organisations, c'est ça. Le marketing, eux autres vont chercher des leads, des pousses dans la cour des ventes, tu sais. Puis les ventes, là, quand on rentrait ça dans la gorge du client, ils poussent ça dans, 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 dans la, la cours du service à la clientèle. Mais ce dont on parle, c'est vraiment d'avoir un leader sur lequel il y a des valeurs, il y a un environnement, puis il y a un contexte, il y a une culture qui s'appuie, mais qui est déclinée par tout le monde. Point final.
1: Exactement. Ouais. Les meilleurs porte-parole, je reviens à mon 75 euh, au début. Il y, a, il y a 75 ça repose, Christy, sur euh, tes, tes gestionnaires à l'interne, tes patrons, puis les collègues toxiques. S'il vous plaît, faites un peu de ménage, faites attention. D'ailleurs, est-ce que les des patrons sont des collègues toxiques? Ça se peut couiller, tu Alors, ton 75 repose là-dessus. Il n'y a pas de secret, Ce monde-là doit être des, les meilleurs ambassadeurs. Si ça se trouve, là, tu sais l'expression, hein? C'est quoi l'expression, là? Tu, la promesse de la vente, là. Tu sais, tu fais, c'est quoi, c'est « undersell, overdeliver? over deliver? Ben »« overdeliver. Ça Under, être...
0: promise. under promise
1: promise over deliver. » Tu sais, ça devrait être ça. La fille de Ressources Humaines, finalement, elle devrait se calmer. Elle devrait faire une petite promesse sympathique. Puis bam, le lundi matin, Denis, mon gars, il fait « ta ta Non, je m'attendais pas à ça, c'est long malade.
0: L'inverse, est tellement facile. sais, autant pour Et le marketing que pour les ah, RH, c'est fou. Exact.
1: Fait que là, lui, il voit de belles vidéos promo. Tout le monde se fait des high-fives en chauffant des lifts. C'est malade, commence à la cool, c'est une, une, une entreprise familiale en plus, tout ça. Il arrive le lundi matin, bang, c'est un superviseur avec un tableau qui est comme, oh, on va, va plier de la tôle. Je sais pas, je fais exprès, là, mais il y a beaucoup trop de ça, c'est fini ce temps-là, tu Fait qu'on doit changer notre regard, voir les choses autrement. Mais c'est ça, quand tu changes ton mindset pour considérer que ta tu sais, il y en a qui sont vraiment Christian, là, aujourd'hui, j'en rencontre, ils sont fiers de leurs équipes. Ils pensent à eux autres, ils en sont fiers, ils les aiment. C'est ça, un gestionnaire connecté en 2022. Il fait comme maudit que je suis fier de ma gamme. Ok, Naturellement, il leur fait confiance. Naturellement, ils ont vu qu'ils grandissent. T'sais. Quand on est fier et qu'on aime nos enfants, on fait le meilleur pour eux. T'sais. Alors, même principe, on n'est pas
0: obligé de. de se mettre une note dans l'agenda. Ça vient tout en seul. Fond,
1: ça vient tout seul. La connexion
0: est là. T'sais. Exact. exact. Puis, s'il arrive quelque chose, tes enfants, ils savent que dans tel contexte, ils vont parler à papa, il va m'aider, Ils vont parler à maman, il va m'aider par rapport à ça parce que. Il y a une crédibilité, puis une confiance qui a été tissée. Exactement. Même affaire. C'est des, des, des... vraiment la job de leadership de faire ça. Euh... Pierre-Luc, tu es capable d'en prendre et puis là, là tu m'as tellement knocké. Tu as gagné le combat même vraiment avec le côté investisseur. Mais je me permets une dernière question qu'on n'a pas préparée, alright. Round six. Toi, là, qui analyse plein de cultures d'entreprise, on parlait en début de podcast du 75 mmh. Le 75 d'employés de, de, qui, en ce moment, là, y pensent peut-être. Okay? Tu as parlé de collègues toxiques, tu as parlé de boss ou de toxique, de toxiques. Right? À l'inverse,
1: mmh. l'inverse,
0: c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va chercher?
1: Tu veux être en 2022 dans un emploi?
0: Oui. Qu'est-ce que les employés vont chercher?
1: En fait, ils veulent trouver un repère pour leur croissance. Moi,
0: le, je pense be que... le besoin d'appartenance.
1: Ah, écoute, hein? je pense qu'on est dans une, euh, une ère où euh, ce n'est pas nécessairement la famille, puis le contexte scolaire qui joue le rôle d'avoir un repère, un lieu, de... un lieu dans lequel je peux me fier, puis grandir aussi. On a manqué de ça. Moi, le premier, j'ai eu une éducation. Euh, assez houleuse, euh, de décrocheurs scolaires, c'est pas pour rien, j'avais quand même pas euh, la situation familiale parfaite, tu sais. Euh, J'en rencontre d'autres comme, comme ça, là, qui, qui, des, des jeunes comme des moins jeunes qui veulent trouver, il y en a qui vont dire une seconde famille, une équipe unie, soudée, t'sais. ils veulent trouver ça. Que Mais l'autre aspect, je l'ai dit, c'est un repère pour leur croissance. Je veux sentir que j'ai un retour sur, sur investissement, je veux grandir, je veux connaître une croissance. Fait que Quand là, je me,
0: je, me permets de, de, je me permets de bloquer ton coup et de dire une chose. Un, tu as dit un repère pour leur croissance, pas un repère pour la croissance de l'entreprise.
1: Ah, c'est ça. Fait que
0: si on les traite comme des investisseurs, on va vouloir en premier s'enquérir à savoir si eux autres, leur investissement est en accroissement, mm -hmm. ensuite celui de l'entreprise. Right? En Après... fait, S'ils si connaissent
1: une croissance, ça se peut-tu que la business, la business va en connaître une? La logique, si, oui. si,
0: justement, si c'est bien aligné, ça va de soi. Effectivement.
1: Ah, le meilleur indice pour savoir si ta business connaît une croissance, je ne suis pas sûr que c'est dans un fichier Excel. Là. Moi, ah, je, sens, je sens que c'est ton monde qui se développe et qui dit « C'est malade, je ne retrouverai jamais ça ailleurs. » Parce qu'ils vont passer dans le pouvoir industriel puis ils peuvent se stationner à un endroit ce matin-là Puis c'est-tu vraiment chez vous qu'ils connaissent ça? Où ils se posent la question en voyant les nous embauchants un peu partout à gauche et à droite. Et se dire, ça serait peut-être là, par exemple. Ça serait peut-être là. S'ils se posent cette question-là, c'est qu'il y a un manque crucial de connexion à l'interne dans nos équipes. Il faut, il faut le, développer au moins le management assez solide. Les gestionnaires, les superviseurs, ils veulent ça, eux autres aussi, de toute manière. Ils veulent ça. Okay? Aller à l'endroit, aller à un, un poste parce que c'est une, une sécurité d'emploi, oui, certes. Mais là, on est rendu dans un step de plus. Puis tant mieux. Parce que ton père, comme le, comme le mien à l'époque, avait peut-être moins ça en priorité. Aujourd'hui, on peut se le permettre, on peut rechercher un, un repère, une équipe avec qui je connais, dans laquelle je connais une croissance. Puis à un moment donné, qu'est-ce qu'on me confirme? Hey, en plus, grâce à nous tous, l'entreprise connaît une croissance. Et c'est grâce à vous. C'est ça qui est intéressant, c'est de le dire. Ce n'est pas des acquisitions de marché qu'on a faites. C'est grâce à nos idées innovantes. C'est grâce à tous nous autres. C'est ça que tu veux connaître comme croissance. Sinon, je suis dans le domaine de l'informatique ça va tout seul, ça va bien tout seul. Regarde ton monde faire OK. Anyway, ça marche tout seul. Il faut que cette croissance-là soit attribuable à des humains à l'interne. Sinon, j'ai dû jouer mon rôle. Ça aurait été tout, ça aurait eu une autre. Anyway, on aurait connu une croissance. Hey, wow. Watch out ta mobilisation ici. Pierre-Luc, en terminant, si
0: tu avais à donner toi-même une des dimensions importantes de leadership, c'est d'être capable de donner de la gratification, donner du feedback, donner de la reconnaissance. Euh, si toi, tu avais à donner du crédit ou un remerciement à quelqu'un de spécial, là, dans la dernière semaine, à qui peut-être tu n'as pas donné assez, ça serait qui? Hmm,
1: dans la dernière semaine? Dans la dernière semaine, Brett là, en
0: plus? Bien, mettons, ouais, euh, la, la, les derniers séjours. jours. Parce que là... On se passe, c'est lundi, je vais te donner une chance.
1: Mmh. Écoute, euh, ma femme Claudine, mmh. euh, et là, je trouve, en termes de leadership, souvent, on va l'attribuer à quelqu'un qui prend des décisions, qui s'exprime, qui même va dire non, je ne suis pas d'accord. Comprends tu comprends-tu? Puis moi, je trouve que le vrai, la vraie force de leadership s'exprime dans cette, cette douce tranquillité qui s'exécute au quotidien et qui, qui a la, la sensibilité d'entendre ce qu'on n'entend pas quand on prend trop de décisions. Puis ça, dans notre gestion, on va dire, de même familiale, elle me clenche, puis euh, comme elle euh, va me knocker out, pas à peu près, elle va voir beaucoup plus l'investissement dans l'éducation auprès des enfants que moi, je vais avoir l'autorité à y jouer. Toi, je prends cet exemple-là parce que dans mon dernier sept jours, ça a été beaucoup là avec les, euh, le congé et tout ça. Et, et je le vois, je, je puise là-dedans, j'essaie de m'inspirer là-dedans, dans cette force, dans cette douceur tranquille de leadership, là, euh, comment on peut amener des gens à grandir, donc dans ce cas-ci, c'est nos enfants, mais comment on peut les emmener à grandir, tu sais, sans, sans être juste dans un monde de caïnours où on les prend en soin, on les flappe, pas, pas en tout, il y a une manière d'avoir, là, cette, cette, euh, cette autorité-là, de leadership, mais dans l'écoute, la vulnérabilité, et cette douceur là qui, qui fait cheminer, chapeau à ma femme ici, je lui accorde.
0: Euh, et, et tu sais quoi, à entendre ton témoignage, je sens même en arrière de tout ça la délicatesse d'être capable de te le faire comprendre sans être obligé de te le mettre en plein front.
1: <rire> et puis un gars orgueilleux comme moi là. Mais ça va sympathique de là même là. même.
0: En, plus... en plus d'être décrocheur, tu es orgueilleux, mon mari.
1: Ah, bonne moi tu me dis, hey, euh, tu ne devrais pas faire ça. Ah oh, ouais, je un peu épais de même, là. ça remonte à loin. Fait que, euh, ma femme doit s'y prendre de toutes sortes de manières et des courbettes. Puis honnêtement, c'est moi, moi le premier qui fait, Christy, elle a raison. Come on. Ben, Qu'est-ce que tu veux pouvoir prendre?
0: On la salue, euh, mon cher Pierre-Luc. Merci du temps que tu nous as donné. Euh... Je, je pense en 29 épisodes de, de podcast, tu le premier réinvité dans mon ring qui me, qui me noque totalement. Et je dois t'avouer que tu es le vainqueur by unanimous decision. Je n'en viens pas de ton concept d'investisseur. Euh, je, vais, je vais mariner ça, puis c'est sûr que je vais revenir là-dessus. Waouh. Mention,
1: euh, mention à, à l'équipe d'apiculture ici, parce que c'est une question, c on jase de plein de comparatifs, justement, d'analogies pour essayer, de, comme tu dirais, c'est bien de puncher, pour rentrer dans la tête de quelqu'un puis obtenir son adhésion. Alors, euh, c'est le ce concept,
0: Le concept est extraordinaire. Et euh, moi qui aime dire que, justement, le leadership, c'est prendre soin des autres, en premier, mais quand on se rend compte que l'autre c'est un investisseur, c'est qu'il y a vraiment un rôle spécial pour en, pre en, mm -hmm. en prendre soin et surtout démontrer un retour sur investissement. Ce qui n'est pas peu dire. Wow. Exactement. Wow. Pierre-Luc, merci.
1: Ça va fait plaisir, Christian.
0: En terminant, cher leader rebelle, peut-être que vous êtes dans le tour en train de marcher avec votre chien. Rappelez-vous d'aller télécharger mon carnet de leadership à l'adresse bouddha-station.com/slash leadership. Oui. Et puis, je vous laisse sur cette réflexion-là. Pensez-vous que les employés doivent être traités comme des collègues, comme des clients, ou bien comme pense Pierre-Luc Bordelot, des investisseurs? À bientôt!